0: Edificadoras, un lugar donde seguimos la paz y buscamos la mutua edificación. Este es el mensaje del día de hoy. Gracias a Dios, hoy vamos a comenzar con algo Nuevo, oro a mi corazón que sea parte De nuestra vida, que sea parte de nuestra estructura Nuestro grupo se llama Edificadoras Estamos construyéndonos, estamos Edificándonos, venimos A este lugar como cada vez que leemos la Palabra o cada domingo a tomar Material de construcción para nuestras Vidas, para la edificación de Cristo En nosotros y me encantaba Ahorita una de las, la primera canción Que cantábamos que decía que Tengo otra oportunidad y viste eh, Alegría a mí historia, Dios cambia nuestras historias y esto es parte esencial de lo que vamos a aprender el día de hoy, si me ayudan las que están escribiendo, escriban realidades comenzando con la R minúscula, realidades pero la E y la S que sean como más fuertes o en otro color o más grandes, realidades ajá, ajá. realidades la, la E y la S como como que se distingan Ok, realidades y vamos a escribir realidad, pero realidad, fíjense cómo lo vamos a escribir. Vamos a escribir con mayúscula real y después idad con minúscula. ¿Está difícil? Escriban real con mayúscula. Vamos a escribir to, en, eh, realidad, pero con mayúscula real, la primera parte de la palabra, y la segunda parte, idad, con minúscula. Es decir, que se vea más grande realidad. Realidad. Ya sé cómo le vamos a poner mi verdad. <risas> esa sí ya la entendieron. Mi verdad. Ok. Bueno, por increíble que parezca, cada persona tiene su verdad. O sus realidades propias. Ajá. Cada persona tiene su propia versión de su vida. Sus realidades propias. Estas realidades propias son un espacio limitado, o sea, son un, un entorno ajá, limitado, real o imaginario. La realidad de cada persona puede ser real o imaginaria, es interna y es externa. Esto significa un ámbito o una influencia. ¿okay? La realidad de cada persona se corresponde a un ámbito de influencia, a un entorno, a un, a un espacio limitado. Está complicadísimo, pero por ahí va. ¿okay? Entonces, quiere decir que situaciones presentes, históricas y personas que están dentro de este espacio o ámbito de influencia nos dirigen a concebir la vida de manera única. Cada una tiene un ámbito, un lugar, un espacio de influencia y eso nos dirige a cada una a concebir nuestra vida de manera única. Esa es lo que nosotros entendemos como nuestra realidad. Ese espacio, ambiente influenciado por ciertas cosas, eh, todas las personas y las situaciones que, que lo eh, conectan, es lo que cada una de nosotros entiende como su realidad. ¿Ok? Por ejemplo, para que vamos a ver si lo podemos ir poniendo más claro. Recuerden que hoy estamos poniendo el piso de todo lo que queremos edificar a lo largo de toda la enseñanza, que no acaba hoy, por supuesto. Entonces, por ejemplo, creo que todos hemos pasado por aquí. Compartimos casa, compartimos familia con los hermanos o ya incluso con los hijos o los padres. Compartimos costumbres, educación, pero cada uno la vivió diferente cada uno la entendió diferente y lo interpreta de manera única, ¿ajá? aunque sean gemelos, ¿ajá? pero cada uno lo vive de manera única, cada uno vive su propia historia y tiene su realidad. Sí, sí, a todos nos queda claro eso, ¿va? Entonces, cada persona procesa de manera diferente el mundo externo, aunque todos estemos viendo lo mismo, todos procesamos de manera diferente lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, la casa, en nuestro lugar de reunión, para algunas personas puede ser un refugio. Decís, ya quiero llegar a mi casa. Ayer decía, este, creo que Denise, ay, para mí eso de viajar me gusta, pero cuando voy de regreso a la casa, cuando ya veo que, que aparece la ciudad, digo, qué padre, le dije, ay, no, yo no. Yo cuando me voy, cuando digo, ay, ya, adiós cocina, ¿no?, pero cada quien tiene sus ideas y hay gente que tiene ideas muy raras, como ella, ¿no? Entonces, eh, la casa para algunos puede ser un lugar de refugio, un lugar de descanso y para otros una prisión, ¿están de acuerdo? La misma casa, el mismo ambiente, entonces, nosotros siempre decimos, eh, mi esposo tiene muchos hermanos, entonces, cada hermano tiene una versión, tú les preguntas a ellos y el consentido siempre es el otro, ay tú eras el consentido de mi papá o de mi mamá ellos siempre tienen así entonces nosotros decimos la vida según Daniel, la vida según David, la vida según Alicia, la vida según Conchita porque cada quien tiene una historia diferente entonces aquí también nosotros debemos reconocer que la vida es según Alejandra según Marta, según la otra Marta, según cada quien tiene su propia historia de la vida tiene su propia realidad pese a que el de al lado diga eso no fue lo que pasó, ¿no? entonces cada quien tiene su propia versión de los hechos. La estructura humana, la estructura interna que cada uno de nosotros tenemos está preparada para sumergirse en realidades y esto no es tan difícil de entender cuando vemos que lloras con una película, te metes en esa historia, te metes en esa realidad y lloras o te haces feliz o te quieres enamorar de esa manera o le dieron el anillo en la torre de Eiffel y tú estás soñando que te den el anillo en la torre de Eiffel y entonces ahí suenan así como esas historias con las que tú te identificas y esas realidades en las que tú te quieres sumergir. Pero también de hecho vemos estas cosas que son tan atroces de gente que se mete en una realidad tan Horrible, por ejemplo, ahorita me acordé de un joven que, que, que se operó todo para hacer Ken, ¿no? O sea, se metió en esa realidad y está tratando de vivirla, ¿no? Es como él entendió, que él dijo, estoy en el cuerpo equivocado, yo debía, no, yo debía haber sido Barbie también. <risa> sí, oye. Barbie. ¿Qué en el de Barbie? Barbie, el, el muñeco ese todo guapo, todo perfecto, ¿no? Entonces, y, y así como muchas cosas O sea, eh, en nuestra estructura está diseñada Para sumergirse en una realidad La cuestión es que vamos por ahí Escogiendo realidades atroces Claro, la de Ken no suena horrible Pero quiero decirte que a lo mejor Que la que tú te escogiste no está mejor ¿Verdad? Escogerte la realidad de soy la víctima Soy la mártir, soy la fea Soy la muy bonita O sea, todas esas realidades Que cada quien se va haciendo La, la sufrir de la abnegada, la buena Tampoco esas realidades son las que nos corresponden entonces, eh, eh, estas realidades, pues a, a, alguien te cuenta una historia y tú quieres eso y te metes en esa realidad, ¿verdad? O en una película o en un libro. Yo me acuerdo que leí una vez un libro que se llamaba, bueno, he, he leído mucho, más, pero este se llamaba Corre, Nicky, Corre. Y bueno, era un llorar y que, que, bueno, con decirles que mis hijos lo leyeron. De que me dijeron, espérate, porque era un llorar y un reír, porque eran cosas tan pro, profundamente conmovedoras. Y, y yo lloraba y reía, y me decían, espérate, ¿qué tienes? Y querían saber de qué era, ¿no? O sea, porque te sumerges eh, en ese mundo. Y también me acuerdo que mi suegra me decía que ella, una época de su vida, se sentía Marga López en aquella historia de un rincón cerca del cielo. ¿Se acuerdan? Entonces, que era como que eras muy sufrida, pero muy bonita, yo creo. Así, ah, o sea, ella se, ella se sentía en ese, eh, protagonista de una historia así. Parece chistoso, pero todas traemos por ahí nuestros asegúnes, ¿no? ¿Estás de acuerdo que sí nos metemos en esas realidades? Ok, en, en, entonces ta, también es cierto que, que hay algo que, que anda por ahí rondándote una idea en el corazón, ¿verdad? Y entonces tú ves una historia, ves una película y eso puede entonces decirte esa realidad existe. Y entonces te vas hacia... Eh, puede cambiarte pues Puede darte un motivo o una forma de cómo vivir tu Una experiencia que tú quieras vivir Entonces, otra vez vamos a decir entonces Les decía, realidades Que fue en la primera parte de nuestro título Es porque las personas nos generamos Y vamos a irlo entendiendo Diferentes realidades Ajá. Nosotros eh, eh, creamos diferentes realidades de nuestra vida pero el propósito de Dios es lo que vamos a ir entendiendo Es llevarnos a su realidad Por eso les dije realidad con eh, real con mayúscula Porque Él es, Él es realeza verdad Él es el Rey Y entonces para que tengamos esta idea De que, que Él nos quiere llevar a una vida real A la vida de la familia de Dios, de la realeza Por eso es que les decía Realidades con minúscula que es como que lo que todo el mundo vive Pero Él nos quiere llevar al, a su realidad a su historia, ¿verdad?, que es una historia real, de realeza. Entonces, otra vez, porque esto va a ser eh, material de construcción, recuerden, lo vamos a estar repitiendo porque tenemos que verlo como de muchos ángulos. Las realidades, o nuestra realidad con minúscula, ¿ajá? es la lectura o interpretación que cada uno hacemos de una circunstancia. Es lo que ya hemos estado diciendo vivimos lo mismo y uno lo entendió bien y otro lo entendió regular, a uno le marcó para bien resulta que tu papá te pegaba mucho y tú dijiste a mí en la vida un hombre me vuelve a pegar y entonces te volviste mandona con tu marido y hubo otra persona que en esa misma circunstancia dijo yo voy a estudiar para no tener que, que depender de ningún hombre y hubo otra que dijo yo voy a dejar que me mangonen, ¿sí me explico? Ante una misma situación hay una diferente lectura, depende de cada quien porque bien decimos, cada cabeza, Ok, entonces con cada lectura o interpretación que cada una hacemos es como si nosotros estuviéramos formando un ladrillo de nuestra construcción. Ajá. Yo estoy interpretando este momento de mi vida, estoy interpretando esta, la historia con esta persona que entró a mi vida Estoy interpretando este evento en mi vida y todas esas interpretaciones o lecturas son como pequeños ladrillos Con los que nosotros estamos edificando una estructura mayor Cada, cada circunstancia es una realidad que yo interpreto, yo interpreto una realidad, esos son mis ladrillos Y estoy haciendo una estructura mayor esa estructura mayor es lo que cada quien llamamos, es nuestro mundo. ¿Sí? Entonces dices: Ay, fulanita siempre está en su mundo. ¿Ajá? Ha edificado, ha construido su mundo. ¿Ajá? Con cómo con lo que ha interpretado. Hay gente, por ejemplo, que es muy aislada. Que no quiere compartir con la gente Ella siempre está en su mundo Pero ¿cómo edificó ese mundo de aislamiento? Con ladrillos que dijeron Eres rechazada, nadie te quiere Eres fea, todos son malvados Te quieren abusar, no sé Y entonces tú vas edificando tu mundo Así es como lo llamamos ¿Vamos haciéndonos bolas ya o todavía no? Hay quienes también entonces, eh, eh, con cada lectura o interpretación que hacemos de circunstancias o personas en nuestras historias de vida, nosotros tomamos un ladrillo y estamos edificando nuestro mundo, ¿ok? es una estructura mayor. Ahora, a, 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 por ejemplo, a, a, hay gente que, que ya les he dicho muchas veces que a mi esposo le dicen algo que les está pasando y mi esposo le, les dice, "Bueno, pero pues Dios y pero, pero pues eso no tiene que determinar tu vida." Pues, "Ay, sí, pastor, como tú vives en pastorilandia. Como tú tienes tu mundo." Y sí de eso se trata. De que eh, nos eh, revisemos con qué ladrillos estamos edificando nuestro mundo, ¿verdad? Como yo edifiqué mi mundo con problemas, con conflictos, con un montón de cosas, pues no entiendo cuando alguien me dice que hay otra manera de hacerlo. Y digo, sí, ajá, ajá, como tú estás en Pastorilandia, ¿no? Entonces, eh, eh, esta estructura... Eh, eh, fuerte estructura no se explica a las personas, cada quien escogió sus realidades cada quien agarró sus ladrillos cada quien interpreta su vida como puede eh, es esta estructura este mundo que cada uno de nosotros nos hemos organizado, nos explica o nos ayuda a entender nuestro entorno el mundo que nos rodea, es así como nosotros nos lo explicamos, verdad, eh, el mundo que nos rodea, eso en otras momentos de, de, de enseñanza que hemos tenido y a lo mejor muchas de ustedes lo recuerdan lo hemos llamado también una cosmovisión ¿qué es una cosmovisión? fácilmente te lo digo son los lentes con los que ves el mundo Ajá. si ahorita nos ponemos unos lentes rosas todas vamos a ver lo mismo pero con tonos rosas o si nos los ponemos azules y si ahorita esta, este lado se pone rosas y este azules Vamos a ver lo mismo, pero tú vas a decir, está como con tintes rosas. Y tú vas a decir, no, tiene como tintes azules. Así es, cada uno de nosotros, dependiendo cómo fue entendiendo su historia, ve la vida rosa, ve la vida azul, ve la vida gris, ve la vida… Ajá. Cada uno de nosotros tiene una cosmovisión diferente. Nadie nace ya así. Me gustaba mucho un anuncio, creo que de GNP, que había un bebé. Que, te, que se veía la manita de un bebé y, y como esta idea de que les leen la mano ¿no? a las personas y decía, ¿dónde dice ahí que va a ser ladrón, dónde dice ahí que va a ser este, deprimido, dónde dice ahí que va a ser tal o cual cosa? No No es cierto, esto es algo que se va a ir en la vida desarrollando conforme esa persona vaya agarrando ladrillos, vaya interpretando, leyendo su entorno. ¿Está dificilísimo? Ok, conste, ¿eh? Entonces, por ejemplo, esta clase de cosmovisiones o esta clase de realidades en las que cada quien escogemos hacernos, hay personas que pueden decirte, por ejemplo, por la forma, por los ladrillos que, que escogió agarrar en la vida o cómo en, quiso entender la vida, yo prefiero a mi perro que a una persona, ¿no?, son más confiables, son más seguros, ¿por qué? porque esa es la manera en la que quiso entender lo que le estaba pasando entonces se hizo de esa manera entonces la manera en que entendemos el mundo es una construcción ya, ya, ya queda claro, ¿no? vamos entendiendo, interpretando esto hacemos un ladrillo y vamos construyendo un mundo o sea, de ideitas vamos haciendo una idea general, un todo un mundo entonces la manera en que vamos entendiendo el mundo es una construcción y nosotros somos los arquitectos, los diseñadores, los constructores de la realidad en que vivimos. Esto es muy fuerte porque tú dices, ¿tú crees que yo escogí que me tocara ese hombre? ¿Tú crees que yo escogí que me pasara tal o cual cosa? Ojo, no estamos diciendo eso, porque estamos diciendo que la realidad, lo que nosotros eh, eh, entendemos como realidad es, cómo interpretamos lo que nos pasó, Ajá. no que nosotros hicimos que eso nos pasara, ¿Okay? entonces nosotros somos los arquitectos, los constructores y los diseñadores de la realidad en la que vivimos, entonces, por eso eh, decía aquí, no somos los arquitectos, diseñadores o constructores de nuestras circunstancias, esas pasan porque estamos en el mundo y cosas van a pasar, no, no es que nosotros estemos necesariamente provocándolas, pero sí somos los eh, responsables de cómo entendemos lo que nos pasó. Yo te diría, no vayan a levantar la mano, aquí a muchas mujeres las pudieron haber dejado, no a lo mejor el esposo, desde los novios, así que ese que te dolió, no el de la secundaria que ese sí lo querías un chorro, te pudo haber dejado, a lo mejor a las de este lado las dejaron de un modo y acá también, Ajá, porque de eso hay, pero las de este lado lo la entendieron bien y las de este lado lo la entendieron mal. Cómo es entenderlo mal, pues hicimos ladrillos de rechazo, de no todos los hombres son iguales. Ahora me vuelvo a dejar y me las van a pagar y ahora va la mía y un clavo con otro clavo se saca y cosas de esas. Sí. Y de este lado la misma situación, pero pudieron elegir otros ladrillos ¿verdad? interpretar o leer las circunstancias de otra manera, esa persona no era para mí, mira de lo que Dios me libró y va a venir el mejor y mejor sola que me ha acompañado algo así ¿no? una mujer que amaba a Dios, ¿verdad? que era concertista de piano y que quiso entregarse a la obra de Dios y entonces se fue a un convento y en el convento le salieron con que tenía que renunciar a su talento del piano para poder realmente servir a Dios ella terminó deprimida, terminó viviendo en un coche este, en la más total miseria, una vez atropelló un una persona en su coche, esa persona muere, ella quiere morirse con esa persona, siente que no tiene derecho a vivir, interpretó esto de esta manera y, y entonces ella muere, en, eh, así o sea, un desperdicio toda su vida y luego la otra historia donde un hombre vive en una casa donde hay un padre alcohólico, donde son muchos hijos, el padre llega a golpear siempre y uno de esos días que, que la casa está, no sé, Sí, espero que no eh, Han tenido esos momentos en la casa donde todo está hirviendo Donde todos los ánimos están Donde son gritos, sombreros y cosas así La mamá está cocinando Y en eso eh, uno, los hijos se empiezan a pelear Entonces la mamá ya a ver si es que quedan que ya, ya. Y total que le da con el cuchillo a un niño Y el niño se muere de sus hijos no O sea la tragedia Entonces a la, eh, los niños se quedan huérfanos Porque a la madre se la llevan a la cárcel Y porque el papá es alcohólico Y finalmente lo llevan a recuperación Y uno de los niños que es el mayor que estaba escondido en un closet en el momento en que eso pasa, pudiendo haberse vuelto alcohólico, o sea, que la cantidad de cosas que pudo haber entendido en su vida, lo que él dijo, voy a trabajar, voy a estudiar porque tengo que volver a unir a mis hermanos y tengo que rescatarlos. Es otra manera de leerlo, ¿verdad? Entonces, eso siempre lo digo, no menosprecio la tragedia que cada quien pueda vivir, pero… Habiendo dicho eso te diré, no importa el tamaño de la tragedia, lo importante aquí es cómo la entiendes, cómo lees esto en tu interior. Entonces, nosotros somos los constructores, arquitectos y diseñadores de la realidad en que vivimos, o sea, somos los responsables de cómo entendemos lo que nos pasó. Aunque nosotros no somos los que construimos las circunstancias que nos pasaron, solamente cómo las entendemos. Esto también es un ejemplo que les pongo siempre, la película de la vida es bella. Él fabricó otra realidad, él hizo otra realidad, ¿verdad? Y, y su realidad era verdaderamente espantosa y en cualquier momento se morían, pero él decidió vivir de otra manera y que su, su hijo iba a vivir de otra manera, ¿verdad? Entonces, en nuestras historias, en cada una de nuestras historias, siempre va a haber personas y va a haber circunstancias que van a aportarnos material de construcción. Todos, todos van a aportarnos un ladrillo, ¿verdad? Pero nosotros, y esta es la parte más importante, somos quienes les permitimos a esas circunstancias o a esas personas construir en nuestro interior. Entonces, no todo edifica. Así que no todo lo que nos pasa tiene que entrar como un material de construcción a nosotros. Como parte de nuestro mundo no tiene que ser nuestra realidad Nosotros somos responsables de esta construcción y decimos tú no O sea tú no vas a edificar esta casa, esta vida, esta, tú aquí no Entonces esta es la forma en la que vive todo el mundo incluyéndonos Quiero decir incluyéndonos porque somos creyentes sí. Pero bueno un día nosotros no éramos creyentes y vivíamos de esta manera y un día por la gracia de Dios se reveló a nuestras vidas y nos hizo el regalo de la fe y ahí todo cambió. La cuestión es que a veces no parece que todo cambió, aunque de manera espiritual todo cambió, a veces nos cuesta trabajo verlo en nuestras vidas. Hablamos con mucha frecuencia de esta vida interna, hablamos con mucha frecuencia de que lo externo tiene menor importancia que lo interno y que mientras tú tengas esto en tu vida interna, lo que esté pasando afuera, pero para la hora de la práctica esto no se vuelve tan real para muchas personas y eso es a lo que queremos llegar paso a paso, a que podamos tocarlo en nuestras propias vidas, ¿ok?, lo, lo ideal sería que estuviéramos diciendo cómo es que no vivas los conflictos que estás viviendo. Pero ya entendimos que eso no se puede. No, no la mayor parte de las veces con cosas que no dependen de nosotros. Lo que sí tenemos que aprender es cómo interpretar lo que estamos viviendo para que sea un material de una edificación real y no para edificar realidades que nos arrastren. Nosotros no podemos evitar las circunstancias que nos pasen pero nosotros tenemos que edificar en la realidad de Dios no en las realidades entonces un día sin importar si nosotros estábamos entendiendo bien nuestra realidad si la estábamos interpretando correctamente si la estábamos pasando bien mal o regular Dios llegó a nuestras vidas se presentó nos hizo el regalo de la fe y todo cambió pero la, el gran problema es que de pronto no vemos que eso esté realmente dando fruto en nosotros, entonces cuando nosotros recibimos este regalo de fe y creo que el origen viene desde la forma en la que de en aquel entonces nos hacían recibir este regalo de fe la, la oración y el pedido que hay en el corazón de las personas que recibimos a Cristo en nuestros corazones es que le pedimos Dios entra en mi realidad cambia mi vida, esa es la, yo, yo me veo diciéndole cámbiame, cambia la vida, cambia todo esto y, y, y la verdad es que lo que Dios nos está proponiendo, el deseo de Dios es que nosotros entremos en su realidad para que podamos disfrutar, palpar, tocar lo que hemos creído, entonces nosotros queremos que Dios venga a nuestra realidad, y Él lo que nos dice es, no, tú ven a la mía. Ajá, tú necesitas venir a la mía. Entonces, necesitamos mudarnos, salirnos, cambiarnos de nuestras realidades a su realidad. ¿Por qué necesitamos salir de nuestras realidades e ir a su realidad? Porque ahí, en su realidad, es donde está la bendición. Es donde está la fuerza, es donde está la paz, es donde está la sabiduría, es donde está sa la salud, es donde está el propósito. Que es todo lo que en nuestras realidades estamos todos los días pidiendo. Ven aquí a darme esto, ven aquí porque yo no veo tales y cuales cosas. Te dice señores que estás buscando allá y está acá. Okay, entonces tú necesitas Subir. La realidad de Dios también es otra cosa que, que hemos mal entendido, la, la realidad de Dios no son momentos de éxtasis, ese ambiente de, de estar eh, en este momento perfecto con Dios, en, esta realidad, en estos momentos donde vemos sabiduría, fuerza, salud, propósito, no es un éxtasis en un domingo donde la, la alabanza fue una cosa y la palabra y entonces vino el ungido y lloró por nosotros y eh, eh, eso no es la realidad de Dios, no son momentos que son propiedad solamente de unos cuantos ungidos donde solamente cuando Él está y llora por ti tú puedes sentir eh, que, que verdaderamente tienes todo esto de parte de Dios no funciona de esta manera, la realidad de Dios no es una super experiencia, un domingo o un servicio para después salir a tu realidad hasta decimos cuando vamos a un grupo de mujeres, un campamento, ay, venimos de, del cielo, de la realidad, pero ya vamos a la realidad, ¿no? Y llegamos a nuestras casas y encontramos la realidad. Y, y, y siempre se los digo: lo que es el chiste es que tú, que estuviste en ese congreso de mujeres y que estás en el tercer cielo, llegues a tu casa y hagas que todo el mundo venga, y no que tú llegues, como siempre digo, ¿por qué no lavaron los trastes? Y, y, no, y mira te dije que te dije que los llevaras a la escuela y no los llevaste entonces la, la cuestión es que nosotros no digamos estuve el domingo en la iglesia y, pero ya la gente dice en el elevador ya volví a mi realidad si ¿Sí me estoy explicando entonces e, e, este es el punto no es una super experiencia de un momento porque este, esto no son migajas de parte de Dios su realidad debe ser nuestra realidad no es una migaja que te da un domingo de media hora, dos horas, tres horas y que te vas y que ya vuelves a lo normal. No, se trata de vivir ahí. Entonces, los ámbitos o los espacios de influencia de Dios no son migajas. Entonces, otra vez, realidad para nosotros ahora es el sentido que cosas o personas toman en nuestro ser interior. Esa es nuestra realidad. Lo que entendimos, el sentido que le dimos a las personas o las cosas en nuestro corazón. Ahora, todos, todos, todos somos obedientes a nuestras realidades. Todos somos obedientes a la manera en la que hemos entendido las cosas. Por ejemplo, en la mente de un adolescente, todo funciona de manera diferente, ellos son diferentes, ¿no? Todo funciona de manera diferente. Para ellos los padres, los maestros, en fin, todos los adultos hasta los hermanos mayores se, las pa se la pasan diciéndoles lo que tienen que hacer, educándolos, enseñándolos, ¿verdad? Pero para ellos en esta mente que de pronto eh, están recibiendo todo este cúmulo de instrucción que viene de parte de los mayores y que tienen un menú degustación de parte de, de muchas otras opiniones, ¿verdad? Entonces, de pronto para ellos todo lo que los adultos, las personas mayores les están diciendo es una imposición, lo estás obligando a pensar que esto. Para un adolescente todo lo que él hace está bien y todo lo que hacen los demás está mal. ¿Cuántas adolescentes hay aquí? ¡Ja, <risa> Entonces el, el adolescente dice, todo lo que están esperando de mí, todo lo que están esperando que yo haga es algo que me están imponiendo. Entonces yo me niego, yo no quiero ser ese, que, sus palabras, borregos y no sé qué, no, no quieren hacer lo que hace el montón. Pero él en este sentido, exclusivamente en este sentido, está obediendo a su, obedeciendo a su realidad. Está siendo obediente a su realidad Él la instrucción La, eh, la enseñanza la, El consejo que viene de otros Dice me estás imponiendo algo Y por eso yo soy rebelde Cuando él está siendo rebelde Está obedeciendo a su realidad A la manera en la que él entiende Que le den un consejo Que lo eduquen Ahí no, no hubo dudas ahí. Ok entonces Él está siendo obediente a su manera de percibir de entender y de interiorizar Sus circunstancias, las personas Las instrucciones que recibe Ahora, esto que estoy diciendo con respecto A los adolescentes es algo Que los explica No los justifica O sea, ya sabemos por qué lo hacen Pero no quiere decir que está bien que lo hagan así ¿okay? Entonces si, si este es el caso con los adolescentes Que son tan congruentes en obedecer Su, su, su realidad La pregunta es Entonces les cambiamos de padres les dejamos de decir, los cambiamos de localidad, eh, le, le quitamos las normas, ¿qué es lo que hacemos? La verdad es que no es que necesitamos cambiar esas cosas, si no están mal, ¿verdad? Lo que realmente necesita cambiar es la manera, ayudarles a cambiar la manera en la que ellos están entendiendo y percibiendo las cosas. ¿Qué es lo mismo? Y, y lo entendemos a lo mejor como papás, porque tuvimos adolescentes alguna vez, pero es lo mismo que Dios quiere. Que aprendas a interpretar y a interiorizar de manera diferente tus circunstancias y las personas que están en tu entorno. Que dejes de estar creando estas realidades rastreras y que te eleves a la realidad de Dios para que puedas desde esa realidad interpretar lo que en tu vida está sucediendo y a las personas que participan en ella. Ahora... Hay una realidad En donde todo es bueno Y donde todo es deleitoso Y a esa realidad es a la que Dios nos quiere llevar Entonces decíamos que los adolescentes Están siendo congruentes Están siendo obedientes a su, a su realidad Pero la verdad es que todos nosotros Somos obedientes a nuestras realidades Todos Pero entendamos Nos queda muy claro en el, en el ejemplo de los adolescentes y si Tenemos que traer a nuestras propias vidas todos somos obedientes a nuestras realidades, a la manera en que entendimos la vida, pero también somos un poco esclavos de esas realidades. Esas realidades nos esclavizan a una forma de vivir, no, nos esclavizan probablemente, como decimos, al resentimiento, al aislamiento. Entonces, Dios no nos pensó para realidades mediocres, ni para realidades inferiores a la que Él creó para nosotros, sino para una vida de plenitud y de productividad y esto me gusta porque recuerden que el padre es el labrador y está esperando fruto del, de la semilla que nos dio, entonces él está esperando que seamos productivos, ahora podríamos, eh, algunas personas podrían decir yo estoy conforme, la verdad es que yo estoy bien, no, no, no es como que yo estoy esperando más, yo estoy cómoda y habría otras personas que, que podrían decir la verdad es que yo no creo que haya nada mejor para mí, ya no, no estoy esperando Crecer, no estoy esperando grandes cosas, estoy plana. La realidad es que todo en ti, todo en mí, clama por crecimiento. Todo en nosotros clama por el diseño de Dios en nosotros, por este ámbito que es este eh, espacio de influencia de Dios en nosotros. Todo en nosotros clama por la influencia de Dios. Así que nadie puede decir con certeza que está cómodo, esa es una realidad que te creaste pero que no corresponde a la realidad de Dios entonces, ¿cómo construimos estas realidades? ¿cómo nos hacemos de estos ladrillos? una de las maneras en las que nosotros nos hacemos de estas realidades es que nos preguntamos continuamente ¿qué piensa la gente de mí? no tan rápido no digas, ¡ay no! a mí no me importa lo que la gente piense de mí, no lo digas tan rápido ¿ok? Una de las formas en las que nosotros construimos estas realidades rastreras es preguntándonos continuamente qué piensa la gente de mí. Tenemos que aclarar que para llevar una vida civilizada, para vivir en una mínima armonía, por supuesto que nos interesa lo que la gente piense de nosotros, porque esto es como una regla de convivencia. Lo que nosotros estamos diciendo es que no podemos obsesionarnos preguntándonos todo el tiempo qué es lo que la gente piensa de nosotros. Eso es otra cosa. Solamente estamos tratando de establecer la verdad de que vivimos en un mundo donde hay otras personas y donde estamos siendo observados. Entonces, claramente sí hay cierto nivel de importancia en lo que la gente piensa de nosotros. Galatas, Génesis 2.25 dice... Tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos se avergonzaba por eso. ¿Qué significa que no tuvieran vergüenza de verse desnudos uno frente al otro? Algo maravilloso. No tenía lonjas más no es cierto. Es que padre, ¿no? No. Lo que significa que ellos no tenían vergüenza. De verse desnudo significa que ellos eran libres de la opinión del otro ¿Te imaginas? Sus pensamientos estaban solo dedicados a Dios O sea, lo que realmente importaba era lo que Dios opinaba No, no, no les cruzaba por la mente ¿Qué estará pensando Adán? Nada de eso Podían vivir como Dios los creó en el ambiente o ámbito de influencia, espacio de influencia en el que Dios los creó Sin ningún tipo de prejuicio Eso suena a libertad Eso suena a libertad ¿Cuál fue la primera reacción que tuvieron después de comernos? La dice Génesis 3.7 y dice Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. La desnudez entonces ya aquí habla de vergüenza. Y entonces ellos hicieron ropa para cubrir su vergüenza. Ahora, esto es tremendo. Ellos vivían cómodos, no estaban pensando en la opinión de nada externo. Tenían perfecta comunión con Dios y la opinión de Dios era lo que estaba bien y ya. Ni siquiera sabían que existía una opinión en alguien más. De pronto, dice aquí, como si se les abrieran los ojos, que por cierto es contrario a lo que la recochina serpiente les prometió, porque realmente lo que fueron, fueron cerrados sus ojos espirituales, ¿verdad? Y solamente quedaron los naturales, como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Esto quiere decir que el exterior comenzó a tener influencia en el interior que antes no tenía. Antes el exterior estaba bajo su dominio, estaba bajo su gobierno, pero no tenía influencia en su interior y ahora se abrieron las ventanas y por esas ventanas entró el exterior a formar parte y a decirles que estará pensando Adán y el que estará pensando Eva y entonces se cosieron ropa para tapar. Su vergüenza Entonces la primera reacción que tuvieron fue Abandonar su libertad Para someterse al pensamiento ¿Qué estará pensando Lolis? Para someterse al pensamiento ¿De qué estarán opinando los demás? Ellos eh, entendieron Cuando sus ojos fueron abiertos Entonces entendieron que había gente alrededor Y que esa gente piensa Y puede pensar algo sobre mí y eso es una esclavitud es, es una manera de esclavitud No podemos decidir Que otros dejen de pensar Y tampoco podemos decidir Lo que van a pensar Eso es una realidad Podemos Y creo que por eso Decía no tan rápido De que a mí no me importa Lo que opinen de mí Porque sí nos importa Podemos decir Tratar de negar Tratar de menospreciar O de ignorar Ese pensamiento Que otros tengan sobre nosotros pero también es cierto que dedicar tiempo a menospreciar los pensamientos que otros tengan sobre nosotros es un tipo de esclavitud. Es, eh, porque todo el tiempo estás pensando, eh, a mí no me importa que tú pienses que estoy gorda, a mí no me importa, es un tipo de esclavitud el estar pensando en menospreciar lo que tú piensas de mí, es un tipo de esclavitud. Génesis 3, de 9 al 11, dice así, El Señor Dios llamó al hombre y le dijo… ¿Dónde estás? El hombre respondió Escuché que andabas por el jardín Y me asusté Porque estaba desnudo Entonces me escondí Luego Dios le preguntó ¿Y a ti quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? La cuestión es que nadie le había dicho a Adán Que estaba desnudo Eva no hizo ningún comentario La, Eva, la, la serpiente no, no tocó el tema Y Dios no lo hizo notar solamente lo pensaron a través de los ojos abiertos al exterior saliéndose del mundo interior en el que Dios les había puesto entonces pensaron lo que el otro estaría pensando y se hicieron ropa para cubrir su vergüenza la primera obra de manufactura del hombre fue en el Edén y fue hacerse ropa para cubrir su vergüenza para, para desviar lo que otros puedan pensar de mí Proviene de la vergüenza, la primera obra de manufactura del hombre. Ahora, ¿cuánto de lo que hoy vestimos, consumimos o hacemos todavía está con base en eso? Muy fácil, cuando eran nuestros hijos chicos e ibas a ir a una fiesta de la familia, no los peinabas más, porque no fuera a decir tu suegra que qué, ¿no? Y vayan a pensar que a ustedes no tienen quien los cuide, y ya te ensuciaste todo, ya nos íbamos, se ensuciaban. Y decías, no me lo puedo llevar así porque, ¿qué van a? ¿De? ¿Sí o no? ¿O no más yo? ¿Verdad? Entonces, la, la cuestión es que cuánto de lo que hacemos todavía hoy tiene que ver con precisamente lo que, lo que, le, lo que comenzó en el Edén, cubrir nuestra vergüenza. No quiero que piensen esto de mí. Que, que yo, yo, yo siempre he dicho, si las personas fuéramos francas en decir por qué escogemos cierto tipo de ropa, seríamos muy claros en decir qué es lo que nos estamos tapando, o no. Las orejas grandes, ¿no? Que, que, que si ya se te pasaron las, las tortugas que me trajo Lulú de chocolate, ¿no? Que, que, si el maquillaje porque el paño, o no. ¿verdad? porque estamos cubriendo algo todo el tiempo, estamos hablando de ropa que es lo, el ejemplo que tenemos en el Edén, pero ¿cuánto cuanto de lo que hacemos y de la forma en la que vivimos tiene que ver con cubrir nuestra vergüenza porque nos preocupa lo que la gente está pensando, entonces aquí hay solamente de una sopa, no hay de dos sopas. O estamos en la realidad de Dios o estamos en nuestra realidad. Pero no podemos estar en las dos al mismo tiempo. Tenemos que escoger. La realidad de Dios es un ambiente, es un lugar de influencia para el que nosotras fuimos creados. Es una atmósfera. ¿Se entiende atmósfera? Cuando tú llegas a un lugar y dices, ay, se siente un ambiente como muy, muy agradable, ¿no? Y otros dices, ay, aquí se corta el aire con tijeras. Ajá, es, es también casi como un aroma, ¿no? Entonces. Es, eh, eh, el ambiente de Dios es una atmósfera interna Interna Ese es el rollo en nuestra cabeza Que queremos que sea externo Pero es la atmósfera de Dios es una atmósfera interna Que gobierna por supuesto Todo lo que está eh, eh, en nuestro entorno ¿Por qué? Porque una atmósfera interna poderosa de la realidad de Dios, no es sometida a lo que esté pasando afuera. Por eso es que digo que la gobierna. Porque lo que está afuera no es más grande ni más fuerte, porque mayor es el que está en mí. Entonces, una circunstancia externa no puede tener más peso, más influencia, más poder que la interna. ¿Sí? Entonces, es una atmósfera interna que gobierna la manera en que entendemos todo nuestro entorno. Ahora, no, no, no es necesariamente que gobierna el entorno, lo interpreta de tal manera que el entorno no me gobierna. ¿Sí? Es muy probable, o muy es común que no podamos nosotros cambiar lo que está pasando. Es, esas cosas pueden o no ser. Pero lo que sí puede ser es que lo que está pasando no tiene que gobernarme a mí. No tiene que ser influencia para mí. Ahora, es interna pero tiene una expresión externa. ¿Por qué? Porque se ve. Si yo te digo que tengo una vida riquísima por dentro, que es una atmósfera, no sabes la realidad de Dios, una cosa que no te alcanzo a explicar, pero me ves así, pues no. Es una realidad interna que tiene claramente una expresión externa, verdad, que es diaria y que es constante, no es intermitente y, y tiene todo que ver con el libro de Filipenses que decimos el libro feliz no había razones externas para estar feliz o sea realmente Pablo era este asunto de un psiquiatra porque o sea, de qué estaba tan contento el hombre porque hay una vida interna que está gobernando todo verdad entonces no hay tal cosa y eso también nos lo había dicho el pastor en alguna ocasión no hay tal cosa como entrar en el ámbito de Dios y salir a nuestros propios ámbitos esto lo, lo, lo entendíamos antes cuando decíamos bueno acá en la iglesia todos somos hermanos y nos queremos pero allá afuera la vida es dura y allá afuera está la vida secular nosotros no tenemos vida secular Solamente hay una vida que es la vida de Cristo en nosotros, no tenemos esta vida fuera de los ambientes de Dios, eso ya no puede operar en nosotros, tenemos una sola vida. Vivir en la realidad de Dios entonces tampoco es ignorar los hechos, las personas o los problemas que pudieran estar ocurriendo, como ya floto, como ya estoy en una nube, pues ya estoy ignorando que tengo problemas, no es esa la propuesta de Dios. La realidad de Dios nos hace ver el mundo como Dios lo ve, de tal manera que veamos las personas, las circunstancias y los problemas como Dios los ve. Desde donde Él los ve, no desde donde los vemos nosotros. Dios no ignora el conflicto por el cual tú estés atravesando. Nunca lo ha ignorado. La cuestión es que a veces nosotros vivimos como si Dios lo ignorara. Y entonces, pues no, espérame ahorita, yo arreglo esto. ¿no? Porque creemos que Dios lo ignora, pero Dios no ignora nuestros conflictos. Él espera nuestra disposición para ver o entender nuestras vidas desde su realidad, constantemente nos está llamando a su realidad. Entonces, nuestras decisiones muy frecuentemente dependen de las realidades mentirosas y limitantes que nosotros hemos construido y desde ahí decidimos, nunca te vuelvo a decir, te voy a dejar jamás te vuelvo a ver no sé cosas, tomamos decisiones desde las realidades que nosotros fabricamos obedecer a Dios entonces no es renunciar a pensar, no es renunciar a decir este, ya no veo no siento, no, no, Dios no nos está proponiendo eso, no nos pide que renunciemos a nuestra libertad sino que nos está proponiendo un camino de libertad de la esclavitud de nuestras propias construcciones hasta aquí hoy es necesario que cada una de nosotras entienda que hemos construido nuestras realidades, que están muy por debajo de la realidad a la que Dios nos quiere llevar y que constantemente vivimos en esas realidades y por eso es que vivimos frustradas porque no podemos tocar, no podemos palpar lo que Dios nos ha prometido, esa paz, esa sabiduría, ese gozo, esa plenitud, esa productividad, nomás no la vemos porque la queremos ver en donde no la vamos a encontrar, que es en nuestra propia idea de la vida. Nosotros tenemos que elevarnos a la realidad de Dios para poder disfrutar de lo que Él nos ha prometido. ¿Qué, qué nos dice Juan 8.36? No lo anoté. Así que si el Hijo del Hombre los libertare, seréis verdaderamente libres. Nuestra realidad se alimenta todos los días con los pensamientos que otros tienen de nosotros. Todos los días. Bueno, todos los días nuestra realidad se alimenta de los pensamientos que otros tienen de nosotros o de los pensamientos que cada uno de nosotros creemos que tienen de nosotros, ¿verdad? Pero así se alimenta nuestra realidad. Ahora nosotros tendemos a pensar que claro, bueno, Adán y Eva vivían en el Edén. ¿Qué problema tenían? Ellos vivían de apechito no tenían, o sea, ¿cuál era su circunstancia difícil? Entonces, nosotros estamos esperando que para que esta realidad de Dios se manifieste, nosotros tenemos que esperar a que nuestras vidas sean así de perfectas, cero conflictos y entonces ya podemos nosotros decir que estamos en la realidad de Dios. No es así. Adán y Eva no operaban de esa manera. Dios entregó a Adán, ciertamente, un espacio pequeño al que le llamó Edén, que significa deleitoso, ese, ese lugar era una probadita, era, era una muestra de algo perfecto era una referencia, una atmósfera de paz, una referencia de donde todo puede ser perfecto el Edén es una forma en la que Dios le dio a Adán y Eva una porción de su realidad Ajá, en el Edén, pero le dio una gran comisión que también nos dio a nosotros y le dijo ve y gobierna y señorea el Edén, la tierra, entonces hay un lugar, hay un espacio donde tú tienes una muestra de lo que es la realidad de Dios, pero tú tienes que ir y salir de ese espacio e ir y gobernar y señorear la tierra, ahora entonces fuimos creados para traer soluciones esas soluciones se van a comenzar a expresar cuando recuperemos la capacidad de vivir en la realidad de Dios. Cuando nos mudemos de nuestras realidades y nos mudemos a la realidad de Dios. Esto sería, como dice Hebreos, el, poder, el vivir en el poder de una vida indestructible Donde no es lo exterior lo que nos gobierna ni lo que nos sostiene en pie Sino el poder de Dios dentro de nosotros En la siguiente clase vamos a ver algo que creo que alguna vez ya hemos mencionado Y es que ese Edén que le fue dado a Adán, que es una porción de la realidad de Dios Que era un lugar físico, hoy ese Edén ha sido puesto en cada una de nosotras cada una de nosotras tiene un edén interno Es el lugar de paz esa realidad de Dios eh, que, que es la que tiene que gobernar todas las cosas y tenemos que salir y gobernar todas las circunstancias es como ¿cómo vas a señorar sobre las circunstancias no quiere decir que no van a suceder quiere decir que tú las vas a gobernar que ellas no te van a señorear a ti que tú estás por encima de lo que esté ocurriendo a través de una vida interna que se está expresando entonces, cada una de ustedes es portadora de un edén interno, lo mismo que era Adán. ¿Qué significa eso? Cada una de, de, ustedes, de nosotras tenemos esta porción de Dios en nosotros, esta, este lugar de paz, eh, como decimos aquí, esta atmósfera de paz y es un lugar de referencia donde todo es perfecto, es una porción de su realidad. Entonces, necesitamos... Aprender a salirnos de nuestras realidades y, y movernos hacia la realidad de Dios Cuando tú te das cuenta que una circunstancia Una palabra, el que estará pensando otra persona de ti Cuando las cosas no suceden como tú las esperas Y esas cosas comienzan a gobernarte Es una forma de darte cuenta que te estás moviendo En una realidad que tú estás entendiendo Y que tienes que elevarte No es negar que te está pasando Es aceptar que tú tienes una vida Elevada, superior, diferente, en donde puedes degustar de toda la, la manifestación del poder de Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento que dice, está loca, no se da cuenta de lo que está viviendo. No, sí se da cuenta, pero vive en un edén interno. Ajá. Dios le ha hecho un paraíso interno para que lo demás no le aplaste, porque vivir es difícil, vivir es peligro. Vivir en la realidad de Dios. Ajá la realidad que Dios nos propone sí. Y entonces cuando vemos que las realidades normales, comunes están haciendo realmente algo fuerte en nosotros, nos están haciendo ver las cosas con desesperación con angustia, nos están eh, atormentando nos están gobernando eh, oh, oh. entonces quiere decir que me tengo que mover a la realidad de Dios, estoy en una realidad que yo estoy entendiendo que yo estoy creyendo, pero Dios tiene otra ok, es una realidad espiritual interna y perfecta es un deleite vivir ahí Ajá. y si no estamos en deleite si estamos en angustia, si estamos en ansiedad si estamos en eh, espérate, piénsale piénsale, estoy moviéndome en una realidad que es horizontal cuando yo tengo una realidad eterna, ok eh, recuerden estos son los cimientos de todo lo que queremos hacer, bueno pues que Dios las guarde y a vivir en su realidad eterna, ok Gracias, bye bye. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves. Edificadoras de Tierra Nueva. Te esperamos en la Avenida División del Norte, 4344, sexto piso, a las 10:30 de la mañana.